0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Clément Salezar, Samuel Bernard, Garance Munoz, réalisée par Benjamin U. et mise en onde ce matin par Jean-Frédéric suite de notre semaine consacrée au territoire d'exception, hier nous parcourions les ambassades, aéroports et autres bases militaires, des parcelles isolées au statut très spéciaux. Demain, nous verrons comment les camps de migrants, malgré la précarité qui y règne, s'organisent et se pérennisent en micro-sociétés. Jeudi, ce sont les ZAD que nous explorerons là où le territoire local devient îlot de résistance, mais d'abord cap sur les zones franches, ces zones économiques où un peu partout dans le monde, les entreprises bénéficient de conditions économiques très avantageuses. Les zones franches où la fabrique de la mondialisation, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
1: Nous espérons que grâce à nos efforts conjoints, la zone de libre-échange de Shanghai conduira à de nouvelles réformes économiques.
2: Shenzhen
3: n'était qu'un petit village de pêcheurs qui comptait seulement une ligne de bus et un hôpital. Le développement de la ville a été extrêmement rapide pour devenir aujourd'hui une métropole riche et prospère.
1: Ici à Bay, quel que soit l'objet électronique que vous cherchez, vous êtes sûr de le trouver. Il y a tout ici. Pékin ou Shanghai ne peuvent pas rivaliser avec Shenzhen.
0: Le comité central du parti a décidé de soutenir le Henan dans la conversion de l'ensemble de l'île en une zone pilote de libre-échange. Cela signifie l'établissement progressif de ports de libre-échange avec des caractéristiques chinoises. Il s'agit d'une étape majeure dans l'approfondissement de notre ouverture et d'un plus grand accompagnement de la mondialisation économique. Shenzhen, l'un des premiers territoires chinois devenus zone franche, l'un des laboratoires par lesquels les autorités chinoises ont expérimenté l'ouverture afin d'arrimer leur économie à celle du reste du monde. Et si depuis les années 80, les zones franches se sont multipliées un peu partout dans le monde, la Chine les a tout particulièrement utilisées pour tester l'économie de marché à petite échelle et donc à moindre risque. Aujourd'hui, la formule a rencontré un grand succès et on considère que les 130 zones franches disséminées sur le territoire supportent une grande partie de l'économie chinoise concentrant notamment 40 à 50 millions d'emplois. Shenzhen, la plus emblématique peut-être de ces zones économiques spéciales, est ainsi passée du statut de simple port de pêche à celui d'usine du monde, à la pointe de l'innovation technologique. Si la recette semble alléchante, elle ne va pas sans difficulté. Il faut d'abord construire les infrastructures ce qui nécessite de forts investissements, contrôler les intrants et sortants pour limiter les trafics et les pertes financières, s'intégrer dans un tissu industriel local mais aussi dans des réseaux mondiaux, le tout sous la surveillance tatillonne des concurrents, mais aussi de l'OMC, toujours prêt à dénoncer les distorsions de concurrence. Alors comment les zones franches ont-elles stimulé les développements industriels et commerciaux des États Comment s'implantent-elles et attirent-elles des investisseurs Quel est leur avenir dans la compétition territoriale mondiale À force de se multiplier, ne se banalisent-elles pas, risquant peut-être de perdre leur statut d'exception précisément Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité un géographe. François Bost, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'université de Reims et vous aviez dirigé cet atlas mondial des zones franches. Dans votre livre, vous dressez un, un panorama mondial des zones franches. Vous essayez de comprendre par quels mécanismes elles ont permis de développer les territoires, d'insérer les pays, et notamment les pays émergents dans l'économie mondiale. Vous expliquez dans l'avant-propos de votre ouvrage qu'en dépit de leur fonction absolument majeure et on va le voir ce matin, ces zones franches n'ont pas fait l'objet de beaucoup de travaux scientifiques. Il y en a évidemment, mais pourtant vous dites que euh, à propos de ces zones franches, qu'elles sont évidemment des objets géographiques entière Essentielle pour comprendre l'économie mondiale. Alors pourquoi les zones franches sont-elles aussi importantes, pertinentes pour comprendre l'économie mondiale Et comment se fait-il alors que ça soit un objet relativement peu traité par les économistes et les géographes
4: Alors peut-être que chez les géographes c'est l'exception. Hein. Il y en a quand même quelques-uns qui s'intéressent à, euh, à ce sujet. Et, et tout particulièrement en France parce qu'il y avait Roger Brunet dans les années 80... Mmh un grand géographe qui avait publié un tout petit atlas des zones franches c'était une performance à l'époque parce qu'il n'y avait pas internet et il n'avait jamais été sur le terrain des, des zones franches donc il l'avait fait avec ce, ce qu'il avait et voyez-vous on a réitéré cette expérience en 2010 avec cet atlas mais avec une vraie équipe de 15 personnes dont Brigitte Dumortier qui sera tout à l'heure avec nous euh, donc la donne avait déjà complètement changé le phénomène avait pris une ampleur extraordinaire et j'ai réactualisé pour une institution qui s'appelle le World Free Zone Organization, mm -hmm. dont j'ai été membre du conseil d'administration en tant qu'expert académique pendant trois ans. Et donc, j'ai réactualisé euh, ces, ces chiffres. Justement, on voit cette dynamique qui ne cesse de, 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 de s'accroître. Effectivement, vous avez très bien dit les choses. Hein, les, les pays émergents sont... Je dirais que l'un des ressorts majeurs de leur essor et de leur participation aux échanges, ce sont, oui. ce sont, ce sont les zones
0: franches. On va le voir justement sur la Chine parce qu'on va se concentrer en particulier sur ce pays. Euh, c'est vrai que les choses ont changé. On vous avait d'ailleurs reçu à ce même micro sur les zones franches. On va voir finalement ce qui depuis a changé. Peut-être qu'on pourrait commencer par un peu de définition, François Boss parce que peut-être l'une des raisons aussi qui explique euh, ce, ce manque de travaux scientifiques sur les zones franches, c'est qu'en réalité, on a énormément de modèles. Finalement, il y a autant de modèles que de pays... Que de culture économique. Euh, malgré cette diversité, est-ce qu'on peut essayer de définir une zone franche Comment le géographe que vous êtes définit les contours de cet objet géographique
4: Alors le terme de zone franche, c'est un terme générique. Et je me rends compte qu'à travers le monde, euh, finalement, c'est un terme qui est en désuétude. On l'emploie de moins en moins parce qu'il est un petit peu daté. Et Donc, l'équivalent, c'est free zone. Et en fait, vous avez énormément d'autres termes qui sont employés. J'en ai fait l'inventaire euh, il y a peu de temps. Il y a plus de 80 termes différents. Et c'est vrai que, vu de l'extérieur, on est un petit peu perdu parce que Aujourd'hui, on a une frénésie d'invention autour de, de la notion de zones. Et effectivement, tous les pays euh, développent euh, différents types de programmes. Et quelquefois, c'est assez difficile de voir mmh. si on est vraiment dans un programme de zone franche ou si c'est quelque chose d'attractif, mais qui relève d'une autre. Mais on a quand, quand même, même quelques points communs. Absolument. Lesquels Alors, fondamentalement, ça renvoie à un espace qui est quand même délimité, dans lequel entrées et sorties sont extrêmement contrôlées, étant donné qu'on bénéficie d'un certain nombre d'avantages au sein de, de, de ces périmètres. On peut avoir des zones très modestes en superficie. On peut en avoir d'absolument gigantesques, comme en Chine, qui se, euh, qui se construisent autour de, de métropoles. Hein. C'est exactement le cas de, de Shenzhen, que vous citiez euh, tout à l'heure ce qui fait que bah, je peux vous donner les chiffres les plus actualisés c'est un scoop, on en a à l'heure actuelle, exactement 2198 euh, de par le monde. Quand j'avais fait l'atlas qui était sorti en 2000... 1735.
0: Mmh. Et ben on, va, on va revenir oui. sur ces chiffres, hein, effectivement, parce que c'est important de, de faire un peu une mise à jour de tout ça. Mais en tout cas, ce que j'entends je, dans votre définition, François Boss, c'est que finalement, ce sont quand même des espaces euh, dans lesquels il y a euh, des, des règles. Je veux dire, ce ne sont pas des espaces de non-droit où on pourrait commercer sans règles. Ce ne sont pas des paradis difficiles. Pas du voilà. tout, oui. Alors c'est très très juste hein, comme euh, remarque,
4: euh, parce qu'il y a des, des confusions qui, qui sont faites. Et c'est vrai qu'au début, les premiers chercheurs en sciences sociales ont vu ça comme des zones grises qui échapperaient, j'irais, au contrôle. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire parce qu'on rentre des marchandises, plutôt des intrants, des composants, etc., qui vont être assemblés, notamment dans des usines, par exemple, d'électronique. Et évidemment, tout ça passe par toute une série de, de contrôles. Et euh, effectivement, euh, les douanes sont, sont extrêmement euh, présentes. On peut même dire qu'il y a des entreprises qui sont presque dans le collimateur, justement, pour éviter des, des trafics euh, en tout genre. Donc c'est tout le contraire. Ce sont des zones extrêmement contrôlés et qui ont Mais, pignon
0: sur rue. Dites-moi, François Bost, rien de nouveau. Pendant l'Antiquité, l'île grecque de Délos avait un rôle central dans les échanges commerciaux de la région. Et lorsque l'île avait perdu son indépendance à partir de 167 avant Jésus-Christ, euh, qu'elle avait été donnée à Athènes par les Romains, son port avait été déclaré port franc les marchandises pouvaient y transiter sans être taxées l'objectif étant notamment de ruiner l'île de Rhodes voisine. Donc en fait le principe de la zone franche il existe il existe depuis depuis toujours finalement quasiment depuis que le commerce existe.
4: Depuis que le commerce existe et j'en de dire que depuis que la fiscalité existe. C'est très bien que avec l'invention de la fiscalité, on a inventé des moyens de la de la contourner. Alors c'est c'est vrai que cet exemple de Delos s'y ressort toujours, parce que c'est la, la petite note historique. Franchement, c'est pas ça qui a donné euh, l'envie de recréer des zones franches, notamment portuaires, euh, au XIXe siècle. Hein. Euh, on a redécouvert ça en fait euh, après. On a réinventé la roue euh, en, en quelque sorte. Donc il y a eu une, une phase euh, qui a accompagné euh, une phase de prémondialisation, si vous voulez, au XIXe siècle à travers des ports francs, mmh. où là il n'y a pas d'activité manufacturière. Ce sont fondamentalement des activités qui sont en transit, qui ne payent pas de, de, de droits de douane. Mais vous prenez par exemple le port de Hambourg, qui il y a quelques années seulement a abandonné euh, son statut de port franc, ça faisait plus de 1000 ans qu'il avait mmh. ce, ce statut. Donc, on voit qu'il y a une inscription euh, sur le, le temps long. L'idée étant de faire de ces francs en l'occurrence, des facilitateurs du commerce mondial.
0: Quittons l'Antiquité et regardons un peu la période moderne. Si on se concentre sur le XXe siècle, période, évidemment, inédite du point de vue de l'intensification des échanges commerciaux, à quand est-ce qu'il faut remonter pour trouver les premières zones franches Alors,
4: on va trouver une première petite dynamique qui s'amorce dans les années 30, notamment en Amérique du Sud. Et on peut dire que l'Amérique du Sud avait même une petite avance, un pays comme l'Uruguay, par exemple. Et puis ils ont...
0: Première zone franche en 1923, oui, l'Uruguay.
4: Exactement, exactement. Mais c'est pas pour autant que ça a changé la donne. Tout simplement parce qu'on avait affaire à des marchés qui étaient suffisamment vastes, puis on n'était pas dans les échanges internationaux. Il faut attendre vraiment les années 70 pour que l'on voit partout à travers le monde une multiplication, un essor extraordinaire du du commerce. Et c'est vrai que l'Asie, et tout particulièrement l'Asie orientale, s'est trouvée en phase avec cette, ce levier du développement que sont les zones franches. D'ailleurs, c'est bien en Asie orientale qu'on en a euh, le, le plus grand nombre, mmh, puisque mmh. 32% des, des zones franches dans le monde sont en Asie orientale. Mmh. Il y a un choix aussi de stratégie de développement sur le secteur manufacturier et l'exportation. C'est bien l'exportation qui fait qu'on a besoin d'outils pour promouvoir ces activités.
0: Alors, regardons un peu les choses au global, François Bost. En 2010, quand vous aviez sorti cet atlas, vous aviez, vous aviez répertorié 1735 zones franches, dans 133 pays. Vous avez donc réalisé un travail de mise à jour et donc en 2017, vous en avez compté 2198, donc à peu près une augmentation d'à peu près 25% en plus. Comment analyser cette croissance Est-ce que c'est un rythme supérieur à la croissance mondiale ou est-ce que finalement, on peut dire que c'est relativement peu et qu'on est plutôt sur une phase déclinante concernant leur rôle dans l'accroissement économique mondial
4: Alors, il y a plusieurs choses. Euh, la croissance du, du nombre de zones franches était programmée dans la mesure où on ne crée pas du jour au lendemain comme ça ce type de, de zones. Euh, il y en a un certain nombre qui sont en attente, si vous voulez. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a vu arriver ces dix dernières années des pays qui, jusque-là, n'en avaient pas, qui n'avaient pas de tradition exportatrice, très peu de tradition industrielle, et c'est beaucoup plus difficile, évidemment, de se faire une place au soleil, si je peux m'exprimer ainsi. Ce qui fait que euh, la dynamique va non pas... Euh, euh, retomber. Mais c'est vrai que comme elle a été tirée fondamentalement par des pays, notamment des euh, pays émergents, qui aujourd'hui abordent une nouvelle phase de leur, euh, de leur histoire économique, elles en ont sans doute moins besoin. D'ailleurs, on voit que par rapport à la première édition de cet atlas, eh bien, euh, il y en avait référencé, il y en avait 213 en Chine. Ils ont, les Chinois ont revu leur, euh, leur décompte. Et aujourd'hui, ils en reconnaissent officiellement 130.
0: Je vais poser la question autrement, François Poste. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que finalement, on est arrivé à un niveau euh, de, de, de zone franche dans le monde qui fait qu'on a quasiment un, un effet de seuil et que finalement, ce ne sont plus précisément des territoires d'exception, puisque c'est le sujet de notre semaine, et que d'une certaine manière, ils se banalisent
4: alors, il y a une relative banalisation, c'est vrai, que, et c'est ça qui explique peut-être que l'on en parle si peu. Elles sont complètement dans le paysage, euh, même si on ne s'en rend pas bien compte, tout simplement parce que tous les produits que nous utilisons tous les jours, notamment nos produits électroniques, proviennent majoritairement, ultra-majoritairement de, euh, de zones franches. Donc ça, c'est une, euh, une réalité. Néanmoins, le, la formule se réinvente. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, les zones franches s'adaptent aux évolutions du capitalisme euh, contemporain et notamment en travaillant sur de nouvelles euh, notions, de, nouvelles, de nouveaux concepts parce que un des grands avantages qui était le leur, qui était un avantage fiscal, eh bien, il a été perdu étant donné que pour, comme vous le disiez tout à l'heure, limiter les distorsions de concurrence, eh bien, que l'on soit en zone franche ou hors zone franche, aujourd'hui c'est pareil. Donc ce pas au niveau de la fiscalité. Mais on a vu arriver toute une série d'autres avantages qui peuvent être liés à des effets de localisation, à des effets de, de, de fluidité des échanges, parce que c'est vrai que, on peut dire qu'il y a un effet Oasis qui fonctionne encore très bien dans les pays émergents, sachant que ces pays ne sont pas encore au niveau des standards euh, mondiaux et on ne peut pas faire, euh, on peut pas développer des affaires, si vous voulez, aussi facilement euh, partout sur le ter territoire chinois, par exemple. Donc on retrouve dans des lieux très spécifiques, extraordinairement bien situés. Euh, des, des, des avantages, évidemment. Et puis, on voit
0: que... Euh, les... jusqu'où les avantages, François Bost Pardon, mais euh, si on regarde un peu au global, vous vous avez vraiment répertorié par Tout pays, fait. par région les zones franches. Est-ce qu'on peut établir une corrélation entre le nombre de zones franches d'un pays et sa capacité à produire de la croissance économique
4: ça a été très vrai. C'est un tout petit peu moins vrai aujourd'hui parce que les pays émergents, vous le savez, voient leur niveau de croissance baisser. La Chine doit être à 6,5%, mais c'est vrai qu'elle a été en moyenne à plus de 10% pendant 25 ans. Et on va dire que l'un des principaux moteurs, ça a été les zones franches. Euh, J'avais vu une statistique de canadiens, de collègues canadiens qui avaient estimé la, la, la part des zones franches là-dedans. Ça allait, allait jusqu'à 54% du commerce chinois qui se faisait par les zones franches. Donc, c'est vraiment voilà, un pays qui en a tiré un avantage extraordinaire.
0: Alors, parlons justement de la Chine. 1978, la Chine prend le chemin de l'ouverture, le chemin des réformes économiques sous l'impulsion de Deng Xiaoping. Euh, les choses vont se faire hein, paraître progressivement, euh, on se concentre sur plusieurs domaines, d'abord l'agriculture, l'industrie, la défense nationale, les sciences et les technologies, et puis surtout l'un des piliers de la réforme, ça va être justement l'introduction de zones économiques spéciales. Chin, qui, -teku. Voilà, je le prononce probablement assez mal. Mais dans le cas de la Chine, on a donc d'immenses territoires qui vont englober jusqu'à des villes entières au sein desquelles les entreprises vont pouvoir s'implanter assez librement. C'est le cas de Shenzhen, justement, dont absolument. on parlait, qui en 1980 va devenir une zone économique spéciale et devenir l'un des principaux lieux d'expérimentation de la politique d'ouverture aux investisseurs étrangers. Donc on voit tout de suite que ces zones franches, elles ont été absolument essentielles dans les réformes économiques lancées par Deng, Deng Xiaoping. Est-ce qu'il y avait une spécificité chinoise avec ces zones économiques spéciales et si c'est le cas, lesquels
4: Absolument. Alors, 78, c'est l'année de l'ouverture de, de la Chine. Il faut voir d'où sortait. La Chine, la Chine était hors statistique. Aujourd'hui, enfin depuis 2009, c'est le premier pays euh, sur le plan de, 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 du commerce international. Il faut voir la progression qui est faramineuse, enfin, hein, qui a été euh, la sienne. Donc, en 78, c'est l'expérimentation. Surtout sur le littoral. Il faut pas oublier que durant toute l'époque de Mao, il y en avait pour le monde rural et puis surtout pas les villes et encore moins le littoral. Et là, c'est une inversion complète. Donc, en fait, c'est un, un apprentissage qui s'est opéré dans des lieux très spécifiques on, vous avez dit tout à l'heure laboratoire l'expression est tout à fait euh, juste l'idée c'était s'il y avait des dérapages on pouvait euh, bien, on tordre le cou euh, à ces territoires euh, d'exception et l'apprentissage s'est très bien fait et elles se sont multipliées tout le long du littoral chinois et puis progressivement vers l'intérieur, il y en a même une au Tibet c'est mmh. tout un, un symbole.
0: Mais donc, donc ça s'est fait par étapes, dans un premier temps on ouvre des, des zones économiques spéciales sur le littoral Shenzhen, Hainan, Zouai, Shentou Xermen, donc la priorité c'est de créer au fond des portes sur le territoire chinois, des portes d'entrée des portes de sortie. Donc la dimension géographique, elle est absolument première dans cette politique des complètement, zones franches.
4: Complètement, notamment On les le fameux pas delta des perles. Tout. tout à fait, elles sont
0: localisées de manière très, très judicieuse.
4: D'ailleurs, regardez, Shenzhen est à la frontière avec Hong Kong. On a créé Shenzhen en prévision de la rétrocession de Hong Kong en juillet 1997. Et même chose avec Macao. En 99, Macao est et revenu dans le giron chinois, on avait déjà préparé le travail avec une énorme zone franche.
0: Et oui, parce que Shenzhen, c'était à l'époque quelques 30 000 habitants, c'est devenu un peu, plus un, un peu plus de 10 millions d'habitants. Mais effectivement, quand on regarde une carte, c'est juste au-dessus. Euh, Hong Kong, juste derrière, donc les autorités chinoises, savaient que la récession de Hong Kong par ouais. la Grande-Bretagne, qui était prévue pour 1997, eh bien ça ferait de, de, de ce territoire une formidable porte d'entrée pour accueillir les capitaux étrangers
4: Absolument, absolument. Ça allait rester, d'ailleurs, il y a toujours une rivalité, sachant que... Ensuite, euh, le montée en puissance de Shanghai s'est euh, faite notamment à travers toute une série de zones franches que j'ai visitées il n'y a pas très longtemps, euh, ultra ultramodernes, qui accueillent, on va dire, toute la fine fleur de l'industrie euh, européenne et américaine.
0: Deuxième vague, euh, là, après le littoral, on va installer des zones franches sur les territoires frontaliers, donc en face du Vietnam, du Laos, de la Birmanie, du Kazakhstan, de la Russie. Donc on va poursuivre cette stratégie d'ouverture en utilisant ces zones franches Près des frontières. Près des terrestres, frontières, Alors,
4: c'est vrai, terrestres. Alors, elles sont moins brillantes que euh, leurs homologues euh, littorales. Pour l'instant. Pour l'instant, mais on voit bien que c'est fait pour euh, euh, s'inscrire, euh, notamment dans les fameuses routes, euh, les nouvelles routes de la soie. Il hein. faut être très clair, on en parle beaucoup, les nouvelles routes de la soie, mais on pourrait cartographier assez finement les, les zones franches qui sont déjà, qui se développeront, euh, à l'avenir, naturellement, ça va être un des leviers, des, un, un des lieux d'escale naturel de, de ces nouvelles routes.
0: Hmm. On est, euh, si on fait un peu le, le, le bilan des, des choses, 40 ans après l'ouverture de Deng Xiaoping, euh, la Chine, euh, non, 30 ans après, donc il y a 10 ans, la Chine disposait de 181 zones de développement économique. Si on essaye de tirer un peu un bilan de tout ça, euh, dans quelle mesure est-ce que vous pensez que ces zones franches ont joué dans le succès de Pékin qui est parvenu quand même à quelques, en quelques années à devenir le premier exportateur du monde Est-ce que vous diriez que sans la création de ces zones franches, eh bien, la Chine n'aurait pas pu devenir l'atelier du monde, n'aurait pas pu exporter un peu partout sur la planète C'est une évidence
4: C'est une évidence absolue, sachant qu'elles n'ont ont plus forcément besoin de la même façon, étant donné qu'il y a des milliers de zones industrielles euh, en Chine qui présente aussi un certain nombre d'avantages. Néanmoins, elles ont, elles ont été le pivot de cette, euh, mmh. de cette stratégie de conquête.
0: Sauf que vous dites quand même, François boss qu'il y a un moment où l'État chinois, les autorités chinoises vont réaliser qu'il y a une certaine confusion chez les entreprises étrangères qui, au fond, ne savent plus où il faut absolument euh, s'installer. Donc finalement, on s'est retrouvé à un moment en Chine avec quasiment trop de zones franches.
4: Alors... C'est difficile de dire qu'il y en a trop étant donné que d'abord elles sont toutes pleines et surtout elles se sont en tout remplies... cas un manque de
0: visibilité, non Alors un manque de visibilité. Voilà, en fait comprenais. elles
4: se sont remplies aussi énormément. Il ne faut pas l'oublier. D'abord avec des entreprises chinoises. Ça mmh. permet aux entreprises chinoises d'apprendre l'export. Souvent en contact dans, ou en concurrence, avec, évidemment avec des entreprises euh, étrangères, parce que la spécificité des zones franches, c'est d'accueillir tout type d'entreprise, depuis une PMI, PME française, jusqu'à une multinationale, jusqu'à une entreprise locale. On trouve absolument tous les types euh, euh, d'entreprises, sachant qu'il y a des pays où on va trouver plutôt surtout des entreprises locales, d'autres où on va trouver surtout des entreprises étrangères. Il y a absolument tous les cas de tous les cas de figure.
0: Il faut revenir aussi à 2002. 2002, c'est une année importante parce que c'est l'année où la Chine va adhérer à l'OMC. Et donc, se soumettre, en tout cas en théorie, à des règles auxquelles euh, le pays échappait jusqu'ici, notamment des règles fiscales. Comment ça va transformer la nature et l'efficacité des, des zones franches chinoises
4: Alors ça... C'est En fait, toutes les zones franges qui ont été transformées par leur rentrée dans, dans l'OMC... Mais s'agissant la Chine, que... ça va, ça va ouais. changer quoi Alors, c'est vrai que le, la Chine s'est progressivement euh, euh, mise dans le moule, si vous voulez, du, du commerce international. Et c'est vrai qu'un certain nombre d'avantages qui, qui pouvaient être... Euh, encore plus important, si vous voulez, on soit disparu soit on été revus euh, à la baisse, ça fait partie des éléments de négociation de l'organisation avec l'organisation mondiale euh, du commerce. Et dans le même temps,
0: qu'est-ce la... qu'on a négocié
4: Alors, on a négo... bah, déjà au niveau de la fiscalité. Je pense que je me suis rendu compte que ce point est un point. Euh, euh, non contournable, non négociable avec l'Organisation mondiale du commerce, mmh. c'est la plus importante distorsion de, euh, de concurrence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les pays émergents ont dû revoir, en négociant évidemment avec l'OMC, un, un moratoire de façon à planifier l'abandon de ces de ces avantages, parce qu'on ne fait pas venir des entreprises en disant, l'année prochaine, ouais. on change...
0: En l'occurrence, euh, sur la Chine, ça s'est fait sur à peu près 8 ans. Il y exactement. a eu une loi en 2008 qui a exactement. modifié le... le ça. Ce qui, a, oui, qui, a permis, qui a finalement engagé la, la, la fin de ce régime préférentiel fiscal.
4: Mais comme les avantages d'une présence dans ces territoires d'exception restaient extrêmement fortes, c'est pas un argument, si vous voulez, qui a détourné fondamentalement des investisseurs qui se sont dit, bon, bah la Chine, c'est terminé. En fait, aujourd'hui, les Questions salariales sont devenues très prégnantes. Depuis euh, 2011-2012, les autorités chinoises ont sommé les entreprises à augmenter euh, les salaires, et c'est vrai que c'est un élément de, 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 de compétitivité qui a commencé à. à, 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 à comment dire Ces entreprises ont, ont perdu, si vous voulez, un peu de leur, de leur compétitivité, euh, en fait, parce que les autorités chinoises souhaitaient que le marché intérieur euh, chinois euh, soit plus prospère, donc que les gens puissent acheter beaucoup plus de, de, de produits, de biens de consommation c'était aussi une réaction à une menace, c'était celle d'une trop forte dépendance de la Chine, euh, du commerce chinois vis-à-vis -vis de l'extérieur. Parce que vous avez parlé, oui, parlé de 2001-2002, on est euh, après les attentats des de, 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 de Twin Towers. Euh, il y a des doutes sur euh, la pérennité de la dynamique du commerce mondial. Et c'est à un moment donné où, comme d'autres pays émergents, la Chine s'interroge sur... Euh, finalement, comme l'a fait euh, euh, la Corée du Sud, par exemple, ou d'autres pays émergents qui ont refocaliser leur développement économique mmh. sur leur marché intérieur, de manière plus équilibrée, comme le font les pays indifférialisés. Oui, industrialisés. parce qu'ils vont
0: réaliser tout simplement que la croissance à venir va s'appuyer beaucoup plus largement sur le, le marché Absolument. intérieur. Alors justement, quelle place aujourd'hui ces zones franches ont dans la stratégie économique du gouvernement chinois Est-ce que c'est encore un outil important ou est-ce que compte tenu de toutes ces évolutions que vous nous avez décrites, finalement, bah, c'est plus du tout aussi essentiel
4: alors ça reste essentiel parce qu'elles euh, sont absolument incontournables. Mais quand on voit la diversification assez extraordinaire de, de, de la Chine euh, aujourd'hui dans le domaine des, des services, dans le domaine financier, euh, on voit bien qu'elles ne sont plus aussi dépendantes qu'elles l'ont été dans les années 80... Euh, des zones franches. Mais on continue d'en développer. Et on continue à en développer mmh. et surtout en réinventant, en réenchantant en quelque sorte la, la notion autour de ce qu'on appelle les green zones, autour des safe zones où on met en avant de nouvelles, euh, de nouvelles approches, très sensibles d'ailleurs aux questions du développement mmh. durable. On ne peut plus créer aujourd'hui une zone franche, mmh. on ne peut plus développer d'activités sans tenir compte de cet impératif.
0: L'impératif environnemental qui pèse Absolument. sur la nature de ces zones franches aujourd'hui. On va prendre la direction dans quelques instants des, des pays du Golfe. Mais la question qui se pose aussi, François boss c'est est-ce que ces modèles de zones franches sont transposables Est-ce que ce que la Chine a mis en place pourrait fonctionner de la même manière, aller au hasard Pas tout à fait au hasard, mais en Afrique, par exemple.
4: Très bonne question. Les, les Chinois ont d'ailleurs vendu le concept. Et j'ai envie de dire que ça a fait un flop. Parce qu'on ne transfère pas à l'identique un modèle qui réussit quelque part. On doit nécessairement l'adapter et l'hybrider. Et je me souviens que... Sachant
0: que, pardon, je refais une toute petite parenthèse et je vous laisse poursuivre, mais disons que le modèle chinois, c'est celui où on intègre d'une certaine manière une, une ville entière dans une zone franche. C'est ça peut appeler, le modèle est... chinois.
4: Ce modèle, il est unique. Il est inconcevable ailleurs. Je me
0: souviens que... Et ça n'a pas marché en Afrique
4: Non, ça n'a pas marché pour plein de raisons. Alors, sans doute que ce continent va prendre un peu davantage son temps en la matière, mais c'est vrai qu'on ne part pas du tout avec la même image industrielle, on ne part pas du tout avec le même environnement des affaires. Et vous savez, en Afrique, il n'y a qu'un seul vrai pays émergent, c'est l'Afrique du Sud. Qui plus est, c'est un petit pays émergent. Ce qui fait qu'il est très difficile encore de concevoir... Ces pays comme des, des de, de futurs grands pays euh, industriels, même s'il y a des choses qui commencent à bouger. On le voit par exemple en Éthiopie, on le voit au Kenya, on le voit au Mozambique.
0: Mais on... par exemple ces pays que vous venez de citer est-ce qu'ils utilisent les zones franches?
4: Absolument. Le Kenya. Moi, j'avais visité les premières zones franches kenyanes au tout début des années 90. Euh, notamment dans le, dans le, le, le vêtement, le, la confection, les jeans, etc. Euh, mais ça restait des choses très sommaires. Et c'est vrai qu'on n'a, on n'a pas de culture industrielle. Et puis, l'image est encore, euh, avec beaucoup d'a priori, mais encore pas excellente. Néanmoins, comme les coûts de production sont devenus très forts en Asie et notamment en Chine, on voit des relocalisations qui commencent à s'observer depuis l'Asie orientale vers l'Afrique. Et je suis convaincu que l'Afrique a une très belle carte à jouer en la matière parce que durablement, eu égard à sa croissance démographique, les salaires vont rester mmh. sans doute très bas. Mmh. Donc c'est un élément qui va permettre de perpétuer des activités qui vont être abandonnées, des activités, comme on, on dit, en économie, plutôt bas de gamme, euh, qui ne peuvent plus se faire en Asie où on préfère se positionner sur des produits à forte valeur ajoutée. Donc euh, la carte, l'Afrique la, pardon a une carte sans doute très intéressante à jouer. Néanmoins, les, les projets euh, qui avaient été vendus, notamment par certaines autorités chinoises de, de zones économiques spéciales en Afrique, on voit que c'est un peu de mal à sortir. Je sais qu'il y en a une qui est en train de sortir actuellement au au, au Sénégal. Après, il faut les remplir. Mmh. Et je mmh. ne suis pas convaincu euh, dans l'immédiat du succès de... Mais il, y de la même, il y a
0: quand même des pays où ça a fonctionné. Vous parliez de l'Ethiopie, par exemple. Si on regarde la croissance économique de l'Ethiopie, on est quasiment à 7%. C'est vrai. Euh, les zones franches ont joué un rôle. Là. Non, parce non, que, que
4: l'essentiel de... se fait hors ouais. zone franche. Il y a se beaucoup d'acteurs étrangers franches. qui sont venus. Absolument. Euh, C'est assez paradoxal. Par contre, je citerai plutôt un pays comme le Ghana, ouais. un pays dont on parle peu, mais qui euh, a su s'appuyer sur ses... Euh, ces zones franches portuaires, ces zones franches industrielles, euh, la Côte d'Ivoire, une petite carte à jouer euh, euh, également, mais ce sont déjà des pré-émergents, on va ouais. dire. On a déjà une sophistication... Euh, de, de, des activités économiques qu'on ne va pas retrouver dans les PMA, les pays les moins avancés.
0: On est avec François Bost ce matin le, qui est donc géographe, professeur à l'université de Reims, on parle ce matin des zones franches, dans cette série consacrée aux territoires d'exception, on va prendre la direction de la péninsule arabique Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde 11h29 minutes.
1: France Culture, Culture
2: Monde Florian Delorme
0: Here we see the birth of Neon,
3: the world's most ambitious project a destination of the future, a vision that is becoming reality. We see a chance to design a better way of life, with a blueprint for sustainable living. We see a place that will inspire new learning, create new industries and encourage enterprise invention and ingenuity, a hive of creativity and a new home of culture,
0: a roadmap. Voilà un film promotionnel pour le projet Niom en Arabie Saoudite, inspiré des zones franches de Dubaï, parce qu'aujourd'hui la région du Golfe est très bien amarrée à l'économie mondiale, mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors comment les zones franches ont été utilisées pour développer l'économie de ces régions On va accueillir une nouvelle invitée par téléphone, c'est Brigitte Dumortier, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Sorbonne et auteur de l'Atlas des Pays du Golfe qui était paru aux éditions Paris-Sorbonne en 2012, mais vous avez aussi collaboré à cet Atlas mondial des zones franches dirigé par François Bost, avec qui nous sommes ce matin. Vous êtes une spécialiste des Pays du Golfe, notamment de l'économie de la région. Vous aviez notamment écrit un article très intéressant intitulé Développement économique et contournement du droit, les zones franches de la rive arabe du Golfe Persique, dans lequel vous vous êtes penché sur un certain nombre de zones franches dont vous avez étudié les contextes d'émergence, mais aussi les effets sur l'économie. Première chose, peut-être, Brigitte Dumortier, faisons un tout petit peu d'histoire. À quand remontent les premières zones franches dans le, le, le golfe Persique À quel moment les pays de la région se sont dit que ça pouvait être un, un bon outil de développement
2: mais En fait, euh, par rapport à d'autres parties du monde, les zones franches du golfe sont relativement tardives. Et euh, il y a eu incontestablement un rôle pionnier de Dubaï. La première, alors c'est toujours difficile de donner la date de naissance d'une zone franche parce que est-ce que c'est le moment où on prend les dispositions juridiques permettant euh, de la mettre en place Est-ce que c'est l'achèvement des infrastructures ou est-ce que c'est les premières entreprises qui fonctionnent Donc si on parle d'ouverture au sens euh, des premières implantations euh, concrètes, physiques d'entreprises sur un espace euh, classifié zone franche. C'est la zone franche de Djebel Ali, qui est une zone franche associée au port en eau profonde du même nom, qui commence à être opérationnelle en 1985. Mm. Donc euh, c'est une vaste zone franche hein, au départ, 100 km2. Euh Hum. Tout le monde pense que c'est un projet un peu surdimensionné.
0: Donc c'est les années 80, mais c'est vrai que ça va beaucoup se développer dans les années 90. Ce que vous dites, et qui est une chose quand même très intéressante, c'est que contrairement à ce qu'on voit peut-être dans les pays occidentaux, en général c'est vrai que euh, souvent l'objectif c'est de créer des emplois, pour la, 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 la péninsule arabique c'est un peu différent. Alors comment le comprendre Et alors dans ce cas, quel est le but de ces zones franches
2: alors le, déjà, les zones franches bon, sont des espaces dérogatoires du point de vue juridique, donc la plupart du temps, les avantages sont évidemment des avantages fiscaux, d'exonération euh, d'exonération d'impôts. Dans le cas du Golfe, où la fiscalité est très légère, hein, euh, l'intérêt des zones franches, c'est en fait d'échapper à l'obligation, à la fameuse règle des euh, 49% qui oblige toute entreprise étrangère d'être en co-entreprise avec... Euh, une un local, hein, un, un, un Émirien euh, ou un ressortissant, enfin chacun des pays du Golfe. Euh, et donc, euh, en zone franche, on peut être à 100% propriétaire de son entreprise euh, quand on est un entrepreneur étranger. Alors, voilà voilà ce qui est intéressant, c'est
0: qu'effectivement, les entreprises qui s'installent peuvent échapper à ce qu'on appelle la kafala, qui est une procédure Absolument, du droit musulman, oui. alors euh, qui encadre par exemple les modalités de l'adoption. En l'occurrence, il ne peut pas y avoir d'adoption plénière d'enfants. Donc un enfant peut être accueilli, recueilli par une famille adoptive, mais il s'agit juste d'une tutelle en réalité, pas d'une adoption avec filiation. Et en matière économique, la kafala elle impose effectivement qu'une entreprise étrangères, trouvent un partenaire, d'une certaine manière, un, un tuteur local pour faire des affaires. Voilà le grand intérêt dans les pays du Golfe.
2: Oui, et au-delà de cela, euh, euh, au-delà de la kafala dont les entreprises sont dispensées pour l'obtention pour des visas pour leurs employés, puisque ça, euh, cette dérogation va du chef d'entreprise jusqu'au coffee boy, hein, euh, en fait, c'est également l'obligation vraiment d'avoir 51 du capital hors mmh, mmh. zone franche euh, pour un local. Alors ceci dit euh, bien sûr ailleurs dans beaucoup de pays euh, le des objectifs des zones franches était de résorber le chômage, de procurer de l'emploi. Mmh. Là euh, ça repose bien sûr sur la proximité de ce réservoir de main d'œuvre mmh. euh, qui est l'Asie du Sud.
0: Brigitte Dumortier, est-ce qu'on peut dire qu'il existe un modèle de zone franche dans le golfe Persique ou est-ce que finalement il y a autant de modèles là encore que euh, de pays Finalement, quel point commun, quelle spécificité aussi par rapport à, à d'autres modèles
2: Alors si on parle du golfe Persique, il faut vraiment clairement distinguer les deux rives parce qu'il y a oui. aussi des zones franches en Iran. Hein, il y a euh, en Iran... Euh 23 zones économiques spéciales et 7 zones franches euh, strictement. Euh, et euh, la rive arabe, où là, la problématique est euh, assez différente. Euh, donc elles ont effectivement en commun euh, cette, euh, cette dispense hein, euh, par rapport à ces contraintes euh, liées à la tradition locale. Euh, mais euh, on est dans des euh, dans des zones franches qui présentent une certaine diversité la plupart, elles vont ouvrir entre 1900, euh, en gros, hein, la grande période de multiplication des zones franches, et entre 1995 et 2002. Et la diversification, elle est liée, en fait, euh, à, euh, à, la, à leur spécialisation. C'est-à-dire que dans la première période, qui est celle de Jebel Ali, qui est celle de la zone franche aéroportuaire de Dubaï aussi, euh, on a des zones franches généralistes. Dans la deuxième période, on va avoir des zones franches spécialisées. Alors par exemple à Dubaï, euh, la zone franche des technologies et des médias avec trois volets, Internet City, Media City et plus récemment Studio City pour le cinéma, mais euh, la gamme est inépuisable, ça va de la zone franche florale à la zone franche médicale en passant par Academic City ou Silicon Oasis, dont les hum. dénominations hein, montrent bien euh, la spécialité. Mais
0: est-ce que, et puis je donnerai la parole à François boss pour qu'il puisse réagir aussi, mais est-ce qu'il y a une forme de complémentarité entre toutes ces zones franches de la région, ou est-ce que finalement il y a beaucoup de zones franches qui se ressemblent, et donc une forte concurrence, rivalité entre les, les, les différentes zones
2: Alors, elles n'ont pas... Euh, je... Il n'y a pas vraiment de concurrence, il y a davantage mmh. de complémentarité en ce sens qu'elles n'ont pas tous les mêmes moyens et la même attractivité. Donc très clairement, euh, Dubaï tient le haut du pavé et euh, on a, euh, je dirais, euh, dans, dans des émirats voisins, par exemple à Charja ou Khaimah, euh, des zones franches qui sont moins prestigieuses où les licences sont moins chères, où les loyers mmh. des, euh, des emplacements sont moins chers, donc qui ne vont pas attirer les mêmes activités, la même taille d'entreprise, ni les mêmes nationalités. Euh...
0: Et, et à force d'en battre... mettre en place Brigitte Dumortier, parce que je parlais de l'Arabie saoudite qui a de grandes ambitions en matière de, de zones franches, le prince héritier Mohamed Ben Salman a lancé un, un très grand projet de réforme économique avec la mise en place de plusieurs zones. Et puis par ailleurs, il y a d'autres pays de la région, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Iran aussi de l'autre côté qui en mettent en place. Est-ce que cette forte concurrence ne risque pas d'aboutir à une situation de trop plein Est-ce que la région ne va pas se retrouver avec trop de zones franches
2: alors ça, c'est l'éternel problème dans la région des effets d'imitation, des doublons, des doubles emplois. Ceci dit, lorsque le sultanat d'Oman a développé le port en eau profonde de Salala, qui est très bien situé sur les routes maritimes mondiales, mieux que Dubaï, hein, puisque sur le sang indien directement, tout le monde a dit, oh là là, ça va faire de l'ombre à Jebel Ali. Mmh. Et en fait, pas du tout, ça là là s'est développé, Jebel Ali a continué à se développer. Alors, euh, c'est important que vous parliez justement des projets saoudiens, puisque les pays les plus riches en pétrole, que ce soit l'Imirat d'Abu Dhabi, l'Arabie Saoudite, le Koweït, jusqu'à euh, ces nouvelles politiques économiques qui s'appellent Vision Générale, Vision 2030 ou pour Koweït 2035, n'avaient pas de zone franche. Donc il se lance, il euh, y a quand même une, une antériorité, un savoir-faire à Dubaï euh, que n'ont pas, euh, mm. euh, pas ces imitateurs, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment une imitation en ce sens qu'à Dubaï, euh, l'essentiel des zones franches sont des zones franches commerciales ou de services, alors que les gros projets saoudiens ou émiriens, par exemple la Abu Dhabi, Kizad, sont des projets avec une finalité industrielle, avec oui. l'ambition de développer vraiment des activités productives.
0: Je comprends. François Bost, peut-être réaction.
4: Oui, déjà, je salue mon excellente collègue qui m'a fait découvrir le golfe. Et d'ailleurs, j'y suis allé à plusieurs reprises depuis. Alors, c'est vrai qu'il y a un savoir-faire extraordinaire hein. aux Émirats. C'est vraiment un pays qui a exporté et tout particulièrement celui de, de Dubaï, qui en a 28 en 2018, sur un total de 47 dans, dans les Émirats. Donc ça fait évidemment énormément, absolument. Et ce qu'a très justement dit Domination. Brigitte Dumortier, c'est euh, des complémentarités. Euh, des, des singularités, des savoir-faire qui se vendent euh, à partout euh, à travers le monde. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que euh, on a l'impression qu'elles qu sont en concurrence et donc qu'on euh, prend des parts de marché aux autres. En fait, le gâteau ne cesse de croître. Ce n'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que si vous prenez à l'un, eh il va être perdu pour l'autre. Euh, en fait, euh, le commerce mondial n'a cessé euh, d'augmenter et surtout, ça traduit la diversification de plus en plus forte de ces pays qui étaient très dépendant évidemment de de rente et depuis des années maintenant et eh bien ces, ces pays se sont euh, transformés et si Dubaï est aussi performant en la matière c'est tout simplement que sur le plan des réserves pétrolières c'est seulement 4% du pétrole euh, de, des, des Émirats arabes unis ouais. donc il fallait bien qu'ils se développent sur d'autres choses et leur levier ça a été celui-là.
0: Oui bien sûr parce que ça permet bien sûr de se projeter dans une économie post-pétrole. Toute dernière question en quelques mots s'il vous plaît Brigitte Dumortier si vous plaît. Vous bien. Euh, François Boss nous dit finalement euh, on ne se prend pas des parts de marché les uns les autres, mais c'est tout simplement la, la part du gâteau qui augmente. Quid de l'intégration régionale Est-ce que le développement de ces zones franches a permis justement aux différents pays de la région d'améliorer un peu l'intégration économique
2: Alors, dans une... Vous m'auriez posé la même question il y a deux ans. Je vous aurais dit, oui, euh, il y a une instance extrêmement importante qui est le Conseil de coopération du Golfe avec une harmonisation des législations, ouais. une intégration des réseaux, ouais. etc. Aujourd'hui, euh, avec euh, les, euh, les frictions hein, entre les pays du Golfe, au sein du, du Conseil de coopération du Golfe euh, avec le Qatar, euh, on a l'impression que ce processus d'intégration est un petit peu en panne par rapport à des considérations beaucoup plus politiques et qu'on oui. revient à une première phase où le Conseil de coopération du Golfe était quand même une alliance oui. stratégique, beaucoup plus qu'une instance de développement économique. Donc là-dessus, il y a un grand point d'interrogation, mais il est certain qu'il y a des concurrences. Alors, au sein des Émirats, c'est un peu mmh, différent mmh. parce qu'il y a une régulation par le système fédéral. Entre États voisins, ça risque d'être mmh. un petit peu plus compliqué.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Brigitte Dumortier, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'Atlas des pays du Golfe, mais que vous aviez aussi participé à l'Atlas mondial des zones franches dont on parle depuis tout à l'heure avec François Bost. On va accueillir une nouvelle invitée pour regarder aussi un peu, bien, à l'échelle des individus, comment les populations locales s'approprient précisément une zone franche. Et on va s'intéresser au cas de la Mongolie. Bonjour, elle la case. Merci d'être avec nous. Vous êtes ethnologue, professeur de géographie à l'Université Sorbonne, une spécialiste de la Mongolie. Vous êtes beaucoup intéressé aux échanges commerciaux en Mongolie, à la fois aux modalités de vente de produits importés sur les marchés, mais aussi à la manière dont ils franchissent les frontières. Vous aviez notamment écrit un article intitulé « Des négociantes à la valise dans les villes sino-mongoles », qui était paru dans la revue Ethnologie française. Vous expliquez que depuis les années 2000, on a procédé à une forme de normalisation des passages de frontières, notamment par la mise en place de villes jumelles qui ont le statut de zones de libre-échange, de zones euh, libres de visa pour certains citoyens. Vous y expliquez notamment qu'entre la Mongolie et la Chine, il y a un certain nombre de, de zones franches, environ une vingtaine. On a donc tout le long de la frontière des, des postes frontières érigés en sorte de, de zones franche. et c'est le cas précisément de la ville d'Erliane. Euh, et vous écrivez à propos d'Erliane, je vous cite dans l'imaginaire mongol, la renommée d'Erliane repose sur le mythe d'un transfert de richesse. Les commerçants itinérants évoquent souvent un Erliane qui s'enrichit sur le dos des Mongols. Mais vous dites que cette image fait fi aussi d'un fait, qu'on peut pourtant pas occulter, c'est que des capitaux ont été investis par la Chine, des capitaux très importants pour développer cette zone. Gaëlle Lacaze.
3: Oui, tout à fait. Euh, ça fait partie de plans de développement, euh, le plan du développement du Grand Ouest et puis euh, d'autres plans de développement des zones frontalières de la Chine.
0: Alors pourquoi cette image
3: euh, parce que les Mongols, euh, cette zone, euh, cette ville d'Erliane qui est fumée avec Zaminout du côté mongol, est vraiment la ville du, est devenue la ville du négoce transfrontalier depuis les années 2000 à peu près. Et c'est vrai que euh, beaucoup des produits euh, manufacturés euh, disponibles en Mongolie, notamment euh, dans, la, dans les marchés de la capitale, viennent euh, de cette ville d'Erliane.
0: Mmh. Mais il y a peut-être aussi autre chose qu'il faut mentionner, c'est que, il y a cette idée visiblement en Mongolie qu'on en a fini avec l'âge d'or des échanges commerciaux qui aurait été les années 90, une période où les commerçants jouissaient d'une formidable liberté de circulation qui leur aurait permis de, de, de bien mieux commercier qu'aujourd'hui. Ça aussi, c'est une idée qui est un peu fausse et qui touche peut-être aussi à l'identité même de, de, de la Mongolie, non
3: alors disons que euh, l'âge d'or du commerce à la valise, il a vraiment existé quand mmh. les mongols pouvaient aller sans visa à Pékin et aller sans visa à Moscou. Mmh. C'est-à-dire que dans les années 90, euh, toute la zone, euh, la zone orientale euh, de la Russie a quand même été approvisionnée grâce aux négociants et aux négociantes transfrontalières euh, mongoles, mmh. puisque les Russes avaient besoin de visa pour aller en Chine, ce qui n'était pas le cas des Mongols, qui n'avaient pas besoin de visa ni pour aller en Chine, ni pour aller en Russie, sur des, des, des séjours d'un mois à peu près. Alors en revanche, depuis les années 2000, il y a une vraie euh, régulation, de, de ces voyages et notamment de, 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 du passage par le, le transmongol, hein, Pékin-Moscou et donc il euh, y a eu une fermeture en fait des possibilités pour les Mongols de voyager et aujourd'hui ils n'ont de liberté de séjour que dans les zones transfrontalières
0: mmh. Mais la nature aussi de ce commerce a un peu changé il y avait effectivement beaucoup de négociants à la valise, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui les, les marchandises qui sont transportées euh, le sont selon des, des circuits assez différents est-ce que d'une certaine manière tout ça s'est professionnalisé, est-ce qu'on peut dire les choses comme ça Ah oui,
3: bien sûr. Mmh, euh, Il oui. y a une professionnalisation. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les années 90, la Sibérie ne pouvait être alimentée, ne serait-ce qu'en fruits et légumes, en papier toilette, rien qu'avec le le, le le négoce à la valise des Mongols. C'était mmh. trop loin de... pour être approvisionné par une autre source que Pékin. Mmh. Donc, les années 90, c'est vrai que c'était un système D, tout le monde s'est mis à faire du négoce transfrontalier, il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, mais c'est vrai que depuis 2000, il y a une régulation des frontières, des accords bilatéraux entre la Mongolie et la Russie d'une part, la Mongolie et la Chine d'autre part. Euh, donc tout ça, se, oui, se professionnalise et aujourd'hui on a des vrais commerçants itinérants mmh. euh, qui ont des trajets euh, stéréotypés mmh. et, avec leur... Euh, leurs intermédiaires
0: privilégiés. Hum, mais vous expliquez notamment le périple des femmes parce qu'elles jouent encore un rôle très important qui vont préacheter tous leurs billets et qui vont organiser leur périple transfrontalier pour se, se rendre en Chine. Mais la question, Gaëlle Lacaz, qui me paraît essentielle, sur laquelle je voudrais vous entendre maintenant, c'est à qui l'augmentation du commerce transfrontalier, de ce commerce profite-t-il Est-ce qu'on peut dire qu'il y a effectivement des retombées pour l'ensemble du territoire ou est-ce que finalement les bénéfices servent, disons, seulement une petite part de la population, Gaëlle
3: alors, je pense que euh, ce commerce transfrontalier profite à tout le monde en Mongolie, mmh. puisque les produits manufacturés disponibles euh, provenant de Chine le sont pour, pour une grande partie euh, grâce à ce, ce négoce transfrontalier. Euh, je pense que les deuxièmes bénéficiaires, et là c'est peut-être une particularité euh, de ces zones transfrontalières euh, d'Asie intérieure, c'est qu'on a des communautés transnationales. Donc euh, les Mongols de Mongolie intérieure, de Chine, euh, servent d'intermédiaire aux Mongols euh, de Mongolie pour pouvoir accéder aux produits chinois. Donc ces communautés euh, transfrontalières, elles... Ont Vous voulez dire qu'on fait du commerce
0: entre Mongols, y compris du côté chinois, c'est ça
3: Ah oui, tout Oui, d'accord. De, tout à fait, c'est des intermédiaires, donc mm. soit c'est des mongols de Mongolie qui sont des résidents temporaires permanents puisqu'ils mm. sortent tous les mois mm. pour pouvoir vivre en Chine et réactualiser leurs droits de libre séjour, ou alors ce sont des mongols de Chine qui parlent et le chinois et le mongol et qui peuvent servir d'intermédiaires, on voit ça notamment mm. euh, euh, à Erlian les, 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 euh, les négociantes mongoles euh, ne, ne vont jamais changer l'argent dans les banques. Mm. Elles changent auprès des mongols de Chine qui leur servent d'intermédiaires.
0: Peut-être encore un tout dernier mot Gaël Lacasse parce que là on est dans le cas où finalement ça fonctionne plutôt bien et où les bénéfices euh, permettent à la population locale de, de tirer un peu son épingle du jeu. Mais il y a aussi des, des, des projets de zone franche qui ont échoué et c'est le cas notamment de Zamin Oud qui veut dire littéralement la porte de la route. C'est un très beau nom, c'est une ville qui est située sur l'ancienne principale route terrestre entre Pékin et Ulan Bator. Comment comprendre cet échec
3: en fait, c'est la ville qui est jumelée avec Orléans. C'est la ville qui se situe juste en face.
0: Et pourquoi ça ne fonctionne pas en face
3: il y a des raisons politiques, il y a une, un, un frein politique euh, et, évident, puisqu'il y a une peur du péril jaune en Mongolie euh, et un peu dans tous les, les, les pays euh, de, de l'Asie intérieure euh, qui ont euh, été sous le giron soviétique. Euh, donc on n'a pas envie de, de faciliter finalement l'arrivée des commerçants chinois. En plus, il y a une mémoire du 19e siècle des, des usuriers et des commerçants chinois mmh. qui restent encore un, un peu présente dans la région. Mais c'est surtout que l'essor le, de Tzaminoud enfin la minute, tu n'as pas besoin de, 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 de grandir, de, de construire des marchés, puisqu'en une heure, on est à Orléans, mmh. et on peut tout avoir euh, de manière défiscalisée, euh, sans taxe, beaucoup moins chère, euh, alors que si les, les commerçants, euh, déjà, euh, les, les mongols de, de Chine n'ont pas de facilité de séjour en Mongolie, ce n'est pas le cas des mongols de Mongolie en Chine, enfin dans cette zone transfrontalière. Donc il y a des problèmes administratifs, il y a des problèmes politiques et puis il y a des problèmes économiques aussi. Les produits qui, chinois qui seraient importés en Mongolie et qui seraient vendus à Dzaminoud coûteraient beaucoup plus cher que les mêmes produits vendus à ah. Eurlian.
0: Oui, sauf que quand on se place euh, du côté des autorités chinoises, on peut aussi s'interroger finalement pourquoi investir dans, dans ces zones si euh, finalement elles ne bénéficient que du côté de la Mongolie, Enfin vous comprenez
3: bah les quel, finalement,
0: Chinois. la question, c'est quel est l'intérêt pour la Chine, du coup, d'investir dans ces zones franches qui sont partagées, ces zones franches transfrontalières
3: pacifier les, les relations, oui. euh, permettre les échanges, l'ouverture quand même. C'est hein. oui. euh, 80% des échanges de la Mongolie se fait avec la Chine aujourd'hui. Donc euh, pour euh, le, le partenaire mongol est quand même un partenaire important, euh, notamment d'un point de vue des ressources minières. Donc il euh, y a aussi une volonté de pacification, de développement oui. de ces régions qui étaient quand même très enclavées. Euh, donc là on parle d'une d'une région bouddhiste, etc. Mais euh, de, à l'ouest on a quand même le, le Xinjiang avec la question ouïghour. Euh, donc il y a une volonté de désenclaver ces régions euh, qui sont assez loin du, du gouvernement central.
0: Et désenclaver, est-ce que ça peut aller plus loin Est-ce qu'il y a aussi peut-être une volonté de siniser ces provinces
3: Siniser ces provinces, je pense que les Chinois n'ont pas attendu euh, l'ouverture ouais, des frontières ouais. euh, de la Mongolie et de l'Asie intérieure pour siniser ces provinces, mais peut-être pacifier mmh, mmh. pacifier la présence chinoise, euh, la rendre utile, euh, euh, donner donner aussi euh, la chance pour les populations locales, euh, aux populations locales mmh, mmh. Euh, de et du développement économique. Sinon, euh, comment c'est pas des éleveurs euh, de Mongolie euh, intérieure qui vont pouvoir euh, développer? Mmh du développement chinois.
2: Mmh. Donc
3: c'est aussi une manière de, de, de faire euh, proliférer la région et, euh, et peut-être euh, pacifier des, des aspirations pan-mongoles. Pan
0: ah, et donc il n'y a pas seulement finalement des, 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 des motivations économiques, hein, François Poste. Euh, en quelques mots, en guise de conclusion, on arrive presque au terme de cette émission.
4: C'est est vrai que c'est un cas très intéressant parce que ça montre que euh, même des territoires loin de la mondialisation cherchent à participer à ces échanges et que finalement les populations locales ont réussi à trouver euh, d'une certaine façon le, leur intérêt. Mais ce n'est pas simple. Mmh. Bon, ouais.
0: Merci beaucoup en tout cas à Gaëlle Lacasse d'avoir été avec nous ce matin. Et je rappellerai Gaëlle Lacasse que vous êtes l'auteur notamment de Femmes en quête d'identité, anthropologie du genre et des sexualités en Mongolie et dans le monde post-socialiste. C'était paru aux auditions Petra. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est avec cette chanson Zone, appropriée évidemment à notre sujet du jour et de la semaine qu'on se quitte. Merci beaucoup François Boss, de nous avoir accompagné. C'était un plaisir de vous entendre. Je rappelle que vous êtes géographe, professeur à l'université de Reims, que vous aviez dirigé cet ouvrage Atlas Mondial des Zones Franches, paru à la documentation française. Vous êtes en préparation. Alors pas d'un nouvel ouvrage, ça sera disponible sur euh, comment eh
4: bien, Écoutez, il y a sans doute une partie de mes résultats qui sera diffusée en anglais euh, par World Zone Organization, mais je peux je prépare quand même un petit bouquin qui fera synthèse de 20 ans de travail sur ces questions. Eh bien,
0: ça sera très bientôt cette année, en tout cas. Merci, Merci. beaucoup, François Bost. 11h53, minutes. l'heure de retrouver Brice Couturier.
1: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Et vous nous parlez de politique migratoire européenne cette semaine. L'Union Européenne n'a toujours pas été capable de définir une politique commune de l'immigration et de l'asile, disiez-vous hier. Comment l'expliquer,
1: Oui, alors que la crise financière de 2008 a donné lieu à une série de mesures d'urgence qui ont renforcé la résilience de la zone euro, on dirait que les leçons de la crise migratoire de 2015-2016 n'ont pas été méditées. Du coup, comme l'écrit Stéphane Lehne du Think Tank Carnegie Endowment for Peace, elle n'est nullement préparée l'Europe à faire face à la prochaine grande crise migratoire. En effet, tandis que la crise financière a été efficacement combattue en commun sous l'égide de la BCE, la crise migratoire, elle, s'est traduite par une renationalisation de fait des politiques migratoires, qui est une absurdité. Des défis tels que ceux qui nous attendent pour des raisons d'explosion démographique en Afrique subsaharienne et de vieillissement de la population européenne ne peuvent trouver de réponse qu'à l'échelle de l'Europe entière. Mais la politique d'attribution de quotas de réfugiés tentée par la Commission, on s'en souvient, a été un échec de nombreux pays, dont le nôtre à l'époque, ont fait preuve de réticence. Mais
0: alors, comment expliquer que l'arrivée sur les côtes européennes en 2015, d'un million et demi de personnes à travers la Méditerranée, ait provoqué un tel
1: traumatisme, Brice bah, C'est justement l'une des questions que pose Stéphane Lehn. Après tout, relève-t-il, l'Europe, qui est bien loin d'être une forteresse, puisqu'elle est la région du monde qui accueille le plus fort pourcentage de migrants, a délivré 12 millions et demi de permis de résidence, de premiers permis de résidence, à des non-citoyens de l'Union, rien qu'entre 2012 et 2016. La Turquie, un pays de 80 millions d'habitants, a accepté 3 700 000 réfugiés de Syrie. Et 30% de la population libanaise est aujourd'hui composée de réfugiés. Alors pourquoi la crise de 2015 a-t-elle provoqué en Europe une onde de choc politique dont on commence à ressentir les premiers effets avec le Brexit, le durcissement de pays réputés et accueillants comme le Danemark ou les Pays-Bas, et puis surtout la composition d'un gouvernement eurosceptique et xénophobe en Italie, après l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie. C'est que l'Europe se remettait à peine de la crise financière et qu'elle a vu arriver en 2015 donc des millions de personnes dont l'installation, l'entretien, la formation va peser au moins durant quelques années sur les budgets sociaux. Mais en particulier, écrit Lehne, les populations les plus pauvres ont vite ressenti que les réfugiés bénéficiaient d'un accès privilégié aux aides et avantages sociaux, tandis qu'elles-mêmes étaient perdantes. En outre, poursuit ce chercheur, l'inquiétude publique s'est aggravée lorsqu'on a commencé à associer ces entrées massives avec le terrorisme islamiste et la hausse de la criminalité. L'immigration est un sujet très émotionnel, écrit-il encore, qui polarise les sociétés. Lorsqu'on touche au sentiment d'identité des groupes et des nations, on mobilise la solidarité chez certaines personnes, mais on suscite, mais on suscite la peur et la haine chez d'autres. C'est un son de cloche que l'on entend de plus en plus, ainsi Robert Skidelsky, économiste réputé, il est l'auteur de la biographie de John Maynard Keynes et membre de la Chambre des Lords, a publié récemment un texte intitulé « Les vérités qui dérangent sur l'immigration ». On ne saurait réduire les individus à leur dimension économique en tant que producteurs et consommateurs de richesses, commence-t-il. Le sentiment d'appartenance est au moins aussi important que le besoin de se nourrir. C'est pourquoi les gouvernants doivent avoir en vue, certes, les besoins de main-d'œuvre de leurs économies aux populations vieillissantes, mais également la cohésion de leur société. Alors, L'argument démographique il est très bien résumé par Ibrahim Hassan Mayaki, le secrétaire exécutif de l'Agence de planification et de coordination du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. En octobre 2017, écrit ce haut fonctionnaire international qui a été plusieurs fois ministre au Niger, l'Union européenne a annoncé un véritable plan Marshall pour l'Afrique, doté d'un nouveau budget de 40 milliards d'euros. Il s'agit de booster la croissance sur place afin de créer des emplois sur le continent et de dissuader les jeunes Africains d'émigrer vers l'Europe. Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, a justifié ainsi... Des mots ne convaincront pas les migrants de rester chez eux. Nous devons leur offrir une chance d'avoir une vie décente chez eux. Certes, écrit Mayaki, l'aide est nécessaire. Mais les Européens devraient comprendre que le temps n'est plus au paternalisme et que les relations entre les deux continents doivent être redéfinies. Si la stratégie de l'Europe pour répondre aux défis des migrations se limite à allouer de l'argent, elle échouera. Les Européens devraient comprendre que 440 millions de jeunes Africains vont arriver sur le marché du travail au cours des 15 prochaines années et que 375 000 jeunes Africains sont en train de se former dans les universités hors du continent africain. Cette main-d'œuvre qualifiée est déjà convoitée par des pays comme la Chine et l'Inde, Or l'Europe, on le sait, est un continent vieillissant, aux systèmes sociaux aussi généreux qu'onéreux. Sans une forte migration vers l'Europe, ces systèmes sociaux ne seront pas soutenables. L'Union Européenne a un besoin vital de transfert de compétences. Elle aurait tort de fermer ses frontières. » Merci
0: beaucoup Brice Couturier. J'en profite pour dire qu'on parlera justement demain des camps de réfugiés et autres migrants. Ça sera notre sujet. Euh, un grand merci Brice. On peut retrouver bien sûr votre chronique sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.